0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV Dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan Gadirat Allah ta'ala Atas limpahan karunia nikmat Dan juga rahmatnya Sehingga pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah Baik pemirsa mari kita manfaatkan Waktu di pagi hari ini untuk Senantiasa belajar Utamanya memperdalam ilmu agama kita Dan hari ini kita akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Sri Mulyono Magister Komputer. Langsung saja kita sapa beliau Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh, Kabar baik dan sehat hari ini Ustadz Alhamdulillah Mas Fahid Sehat ya semuanya Dan para pemeriksa pendengar
1: MTIM ya. juga dalam
0: keadaan sehat semuanya ya, ya Amin Apiapak Amin Semoga pemirsa juga dalam keadaan sehat ya Ustaz ya Baik. Betul, betul. Baik, Sebelum kami sampaikan Ustaz untuk hari ini Kita akan belajar bersama terkait dengan Membangun umat dengan dakwah itu ya Ustaz ya Insyaallah. Ya. Ter... Untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan nanti bisa menghubungi kami di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 0812553000. Pastikan juga di masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk terkurangi dari perpaparnya virus COVID-19. Baik Gusdat, untuk Mukodimahnya, silahkan terkait dengan membangun umat dengan dakwah ini. Baik, terima
1: kasih Mas Wahid. Uh, pemirsa MTA TV dan pendengar radio MTA Persada yang kami hormati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah min sururi anfusina Asyadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhuman la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya jema'in nama ba'du Saudara-saudara ku yang dirahmatilah Allah Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita Kediat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tak henti-hentinya melimpahkan dan mencurahkan Berbagai nikmat kepada kita bersama Nikmat taufiq, hidayah, inayah, dan sehat Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa bermuajah, bisa bertemu bertatap layar Dan bisa mendengarkan mewat radio Persada FM gitu ya uh, Kajian Fajar Hidayah Mungkin untuk yang pertama sekali Ini Alhamdulillah kami dari perwakilan DIY Mendapat tugas ya dari pimpinan pusat Baru pertama kali untuk membawakan Fajar Hidayah ini Maka ada baiknya saya Pertama, ta'ruf dulu kepada para pemirsa dan para pendengar semuanya Jadi nama saya tadi sudah disebut, saya Sri Mulyono Saya dari Majelis Tasir Al-Quran Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Kebetulan dipercaya, didahu oleh untuk membantu pimpinan Saya sebagai Sekretaris Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Baik, saudara-saudara ku yang dirahmatilah Allah Pada kesempatan pagi hari ini Kita ambil tema tentang membangun umat dengan dakwah bahwa di dunia ini sebagai umat Islam kita satu-satunya panutan yang betul-betul harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam segala aspek termasuk dalam aspek membina umat ya membina umat. Jadi barangkali kita pernah belajar tarikh begitu ya gimana kehidupan masyarakat ketika sebelum datangnya Islam betul-betul dalam kondisi yang sangat sangat terbelakang dan jauh dari uh, ketinggian akhlak moral. Maka begitu datang Islam, alhamdulillah ditinggikan derajatnya karena Islam itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam menegak membangun umat itu tidak lain adalah dengan aktivitas aktivitas dakwah. Ya, secara singkat barangkali setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama Beliau sudah mengajak istri beliau si Khodijah, ketika itu, lalu juga kepada uh, sepupu beliau Ali bin Abi Tholib yang masih anak-anak ketika itu, dan kepada kerabat sahabat beliau yang sangat dekat Abu Bakar, akhirnya dapat beberapa ulang di hari pertama dan seterusnya dan seterusnya akhirnya berkembang, ya berkembang sampai Fathul Mekah Islam betul-betul sampai kepada kondisi yang Allah hidayah, ya. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwatkan oleh Abu Na'im An Muazin radhiyallahu anhu kolla kolla Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam antum yauma ala bayinatimir robbikum tak muruna bil makrufi batanhauna anil munkari batujahidunafillah Summa kumusakrotani serak sakrotul hubul jahli wasa tahawal, dhal, bil ma'rufi munkari bil kita lahum acirun, Olu, ya rasulullah mina auminhum la bal rawu tersebut kurang lebih maknanya adalah dari mawas Allahan ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Antumul yaum kamu sekalian pada hari ini Allah baytimobikum di atas tanda bukti dari Tuhanmu ya tak muruna bil maruffi watuna Anil mungkai Waujahiduna Villa tanda bukti dari Tuhanmu itu adalah kamu sekalian pada memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan berjihad di jalan Allah. Ya, cuma ya harufi Akan tapi nanti akan muncul dua macam kemabukan. Ya, syakrotul hubul jahli, wasakrotul hubul aish. Yaitu mabuk cinta kebodohan dan mabuk cinta kemewahan hidup. Ya, wasa tahwaluna anzalika, falatakmuruna bil makrufi. Walathanhaunna anil munkari, walatuja itu nah, Disebabkan oleh kedua macam kemabuan tadi, maka kamu berpindah haluan. Kamu tidak lagi memerintahkan uh, yang baik-baik, tidak amar makruf dan tidak lagi mencegah dari kemungkaran dan tidak lagi berjuang, berjiat di jalan Allah. Ya. Alqo imuna. sunnati kitabin ya kitabi sunati, lahum ajrun ya bahwa para penegak-penegak kebenaran di waktu itu dengan kitab Allah dan sunah-sunah Rasulullah bagi mereka adalah 50 ya pahala dari 50 para penegak-penegak kebaikan ya shiddiqan ya lalu sahabat-sahabat bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah minna aw minhum 50 orang itu dari kami atau dari mereka nanti ya Rasulullah? Lah, bal minkum. Oh, tidak. Bahkan dari kamu sekalian. Artinya apa, Saudara-saudaraku semuanya? Penegak-penegak kebenaran di kala orang-orang sudah jauh dari amar Ma'ruf, nahi mungkar dan jauh dari berciat di jalan Allah nanti adalah mendapatkan 50 orang sahabat bobotnya seperti itu. Baik, eh, Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Kalau kita telisik dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antumul yama ala bayinatimirofikum. Saat ini, hari ini adalah kamu sekalian di atas tanda bukti dari Tuhanmu. Maka hadis ini adalah disampaikan ketika saat itu umat Islam, ya Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sudah mencapai tingkat apa namanya hasil dakwah, hasil yang sesuai dengan dikendaki oleh Allah. Dalam ayat yang lain. Uh, mungkin bisa disimak Di surat Al-Ma'idah ayat 3 Karena juga disebutkan saudara-saudaraku ya, semuanya Al-yauma uh, akmaltu lakum dinakum Wa atmam tu'alaikum Waroditulakumul islamadina Pada hari ini uh, Telah aku sempurnakan Untuk kamu islam sebagai agamamu Dan telah ku ridhoi, ya Islam itu adalah sebagai agama kamu sekalian Artinya sudah sampai Kepada level bahwa masya Allah Islam betul-betul sudah dijalankan dari segala eselon istilahnya dari segala level begitu ya nah kira-kira apa kejadian itu kejadian yang tiba-tiba lalu seperti itu ya tentunya tidak ya tentunya tidak bahwa perjuangan Rasulullah sedang awal menjadi Rasul sampai betul-betul umat itu tertata dengan dakwah dengan Islam itu butuh perjuangan waktu yang sangat panjang sekali Dari tarikh kita tahu bahwa 13 tahun Rasulullah di Mekah untuk menanamkan ya, akidah yang sangat kuat. Dilanjutkan 10 tahun di Madinah untuk menata masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah. Akhir-akhir dibuka dengan apa itu semuanya? Di awal saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan membangun umat itu adalah dengan berdakwah. Dengan mengajak, dengan menyeru. Allah ya karena uh, <tuh> maaf seruan yang diminta uh, kepada Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat asy ayat 13 ini adalah seruan-seruan dakwah yang di uh, apa ditawhukan oleh Allah kepada Rasulullah dan tentunya kepada kita bersama ya Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim syar'a alakum min ma nujah waladhi ahaina ilaika wa musa wa isa allah yang artinya bahwa Allah telah mensyariatkan ini perintah dakwah bagi kamu bagi rasulullah Muhammad SAW tentang agama Ya apa yang juga telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, ya juga dan apa yang kami wahyukan kepada kamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Artinya seruan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah sama membawa agama Tauhid sebagaimana yang sudah diserukan oleh para Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ya apa itu? dan fi yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentang agama itu sendiri ya ya Saudaraku yang dirahmati oleh Allah ya dalam ayat ini juga disebutkan siapa-siapa yang nanti kemungkinan akan sangat besar merintangi seruan menegakkan agama ini maka Allah nyatakan kaburo alal musyrikin mata ta'uhum ilai maka sungguh amat berat orang-orang yang musyrik ya agama yang kamu seru mereka kepadanya tetapi Allah menarik kepada agama itu orang yang telah dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya orang-orang yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala Saudaraku kaum muslimin muslimat pemirsa MTR TV. dan pendengar Persada FM yang dirahmati Allah bukti dari uh, tanda bukti dari Allah tadi saya sampaikan bahwa keislaman sudah betul-betul dijiwai oleh seluruh umat ketika itu baik dari tingkatan pimpinan Rasulullah para sahabat sahabatnya para apa yang dekat yang dekat dengan beliau baik yang muktabar maupun yang tidak maupun sampai kepada level-level yang bawah yang di bawah ya betul-betul sudah yakin betul-betul menjalankan Islam secara betul menjalankan Islam secara Kafah begitulah ya. Se tidak tidaknya dalam kesempatan kali ini saya sampaikan ya tidak adanya dua kisah yang sangat mengkabar begitu ya. Bagaimana seseorang sudah meyakini bahwa azab Allah sangat sangat keras, bahwa nikmat Allah sangat sangat nikmat sangat sangat indah. Orang sudah takut akan azab Allah daripada sembunyi daripada pengawasan manusia. Al kisah. Bahwa dikisahkan ketika itu ada seorang wanita yang berzina di zaman Rasulullah. Wanita ini dengan sadar datang kepada Nabi. Mohon untuk ditegakkan hukum. Karena telah berzina. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah supaya ditunggu. Sampai anaknya lahir. Ya. Lah apa yang terjadi ketika anaknya lahir? Ya. Maka ketika dengan membawa jabang bayi yang masih merah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahir. tegakkanlah hukum atas saya yang sudah melanggar hukum Allah. Maka oleh Rasulullah diperintahkan susui dulu anakmu sampai usia 2 tahun. Maka betul setelah usia 2 tahun digandeng anaknya Sowan kepada Nabi ya untuk ditegakkan hukum. Maka ketika itu betul-betul ditegakkan hukum, apa hukum orang yang berzina? adalah dirajam sampai mati. Wanita tadi tidak takut kematian karena dirajam demi pertobatannya. Demi Jangan sampai nantinya menghadap Allah dengan membawa dosa yang sangat besar, sehingga mendapatkan azab Allah dari yang sangat luar biasa. Maka betul-betul ingin dibersihkan dirinya di dunia itu. Ya. Maka dalam satu kesempatan ketika Rasulullah dan para sahabat sedang melewati makam dari wanita itu, ada seorang sahabat yang neletok gitu ya, ngomong, eh, kamu tahu nggak itu? Itu loh makamnya wanita yang dirajang kemarin. Nadanya agak-agak minor begitu ya. ya. Maka Rasulullah menegur dengan keras. Sungguh sangat keterlaluan apa yang kamu katakan itu, ya sangat keterlaluan. Tahukah kamu bahwa taubatnya wanita berzina yang menembusi dirinya ditegakkan hukum untuk dirajam itu, kalau dibagikan orang satu Madinah ini semuanya akan kebahagiaan karena sungguh besarnya taubatnya wanita tadi. Dan tahukah kamu bahwa wanita tadi saat ini sedang berendam di pengawan sorga. Jenderalku yang dirahmati Allah. Kesadaran Islam yang sampai seperti itu adalah buah dari dakwah, buah dari seruan, buah dari ajakan, buah dari kesadaran akan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua terjadi sudah agak jauh, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar ketika itu mendatangi seorang anak yang sedang menggembala ternak kambing gitulah yang sangat banyak. Ya, beliau ingin menguji bagaimana ya, tauhid dari si anak tadi. Maka didatanginya, diajak bicara baik-baik. Begitu, hai nak, kamu mengembala kambingnya siapa? Oh, ini kambingnya dari juragan saya. Loh, banyak sekali. Berapa ini? Wah, saya tidak pernah menghitung. Pokoknya tiap pagi saya keluarkan dari... Uh, kandangnya, lalu saya bawa ke tanah lapang, makan rumput yang banyak nanti begitu sudah sama kenyang saya giring lagi, pulang masuk ke kandang lagi, begitu sekarang, apa bentuk ujian yang disampaikan sahabat Umar? Haina, hey, ketika kamu tidak mengerti jumlahnya saya belinya satu ekor saja kamu nanti bisa bersenang-senang dengan uang pembelian ini gitu. uang pembelian ini, maka serta-merta anak tersebut begitu dari duduk, lalu berdiri, tegak Sambil melotot matanya dengan suatu ucapan yang sangat terkenal. Yaitu, faainallah Allah. Begitu. Lalu dimana Allah? Tentunya kita faham, saudara-saudaraku. Apa yang ada di benak anak tadi. Kalaupun saya itu bisa mengelabui juragan saya. Saya bisa mengelabui manusia. Namun saya pasti tidak pernah akan bisa berlindung dari pengawasan Allah. Ini adalah seorang anak gembala. Ya, anak gembala. Ya. Coba kira-kira. kira-kira ya mas Fahid yang kondisi seperti anak tadi ya, eh Fahid ibu dusi sopok, juragan cacai piro, banyaknya ada berapa, banyak sekali tak belinya satu, nanti kamu kan bisa jajan ya Mungkin Mas Fahid ngomongnya jangan satu tiga sekalian, <gitu> ya, ini cuma suatu komparasi saja. Betapa aqidah yang betul-betul tertanam sampai di hati anak gembala tadi sehingga takutnya kepada Allah begitu sangat luar biasa. Ini semuanya adalah buah dari dakwah, buah dari seruan, buah dari ajaran, ajakan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimulai dari sedikit-cemek sedikit. Oleh karena itu saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Ya. Saat ini pun, sampai kapan pun, kita bisa membangun, memperbaiki umat ini adalah dengan kesadaran tentang pentingnya melaksanakan agama Islam secara kaffah, secara benar. Yakin kepada Allah, akan Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Dan Allah akan memberikan azab bagi orang-orang yang betul-betul ya melanggar perintah-perintah Allah. Menjadi orang yang mutakin, itulah seruan-seruan dakwah. Seruan-seruan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kepada siapapun yang mengikuti jejak beliau dan alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya ya di majelis-tafsir Al-Qur'an yang kita cintai bersama tugas dakwah ini selalu di, diingatkan baik sejak dari Al-Ustadz Almarhum Syahtabulah Tofel Saputra dilanjutkan Al-Ustadz Ahmad Sukino dan sekarang oleh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah ini tetap dakwah ini adalah menjadi prioritas kita bersama ya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Adapun apa hasilnya dakwah nanti, semuanya kita serahkan. Yang penting mari kita bersungguh-sungguh. Kita sampaikan kebenaran. Kita sampaikan apa itu pelajaran dari Al-Quran, maupun As-Sunnah. Semaksimalnya apa yang kita bisa. ya Tentang nanti akan jadinya kayak apa, kita serahkan kepada Allah s.w.t. Walaupun, nanti mungkin di sesi dua kita bisa sampaikan ya, Mas Wahid, ya Akibat dari orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah sama sekali tidak akan mensiasiakan amalan orang itu, bahwa Allah akan menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, mari dakwah ini kita jadikan metode, kita jadikan sarana untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat yang sudah mulai ya ter timpa berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit yang di umat zaman Rasulullah dan sebelumnya ada, sekarang pun ada. Semuanya ditambah penyakit-penyakit baru yang dulu pun belum pernah ada. Ya. Ada orang yang gara-gara perkenalan dari Facebook akhirnya bisa saling bunuh, ya, saling diperkosa. Itu belum pernah nabi siapapun ya dengan Facebook. Lalu ada kejahatan itu belum pernah. Ya. Sekarang ini luar biasa sekali. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan sahabat uh, -jaku Darah semuanya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Mari kita bersama-sama kerapatkan barisan untuk selalu mendakwahkan ya Wal Rob itu adalah roh dakwah adalah selalu mengagungkan Allah bukan mencari ketenaran bukan mencari apa namanya keterkenalan dari diri kita masing-masing tapi untuk mengagungkan asma Allah Sekarang demikian dulu Mas Wahid untuk sesi ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. ya, ya Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ya. Khususnya bagi saya dan kita bersama.
0: Makasih ya. Mas ya. Wahid. Baik. Terima kasih Ustaz. Bahwasanya memang dakwah merupakan sarana yang paling tepat untuk membangun umat ini ya Ustaz ya. Dan bahwa dakwah ini merupakan pahalanya sangat besar. Dan akan menimbulkan banyak manfaat untuk para umat ini ya Ustaz ya. Baik pemirsa kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua, silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menyampaikan di 08 11 3000, atau nanti bisa secara langsung di 0271 3000 Pastikan pemirsa tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudaraku pemirsa MDATV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setiap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan hari ini kita masih bersama dengan beliau Ustadz Dr. Sri Mulyono, Magister Komputer Dan kita berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya di 02716793000. 3000 Baik Ustadz, kita terima penelpon di hari ini untuk yang pertama Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Kasman di Benggulu
0: Baik, silakan Pak Kasman pertanyaannya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasman, sehat ya, Pak Kasman ya?
2: Ini tentang apadnya. Tentang salat malam. Iya. Saya mengajak salat malam itu setelah salat Isya habis badat salat Isya terus langsung salat witir gitu. yang kami lakukan seperti ini apakah apa tuh tidak amannya lain ya.
0: ya baik pak wasman
2: kemudian yang yang kedua yaitu mohon terang, tentang antara mahram dan mukrim itu ya. mohon penjelasannya Sekgen, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaan pertama, pertama tadi Ustaz, terkait dengan salat malam setelah salat Isya kemudian melaksanakan witir. Ini apakah ada Iji. tuntunannya atau tidak Ustaz?
1: Ije, hmm. Pak Kasman dan juga para pemirsa TVMDA yang dirahmati Allah, Saudara-saudara semuanya. Jadi witir di awal waktu itu pernah dilakukan dalam satu riwayat itu pernah dilaksanakan dicontohkan oleh Nabi ya hanya saja apa itu bukan suatu kebiasaan begitu jika dikhawatirkan dikhawatirkan nanti tidak bisa bangun malam dua pertiga malam ya tapi ketika optimis nanti bisa bangun dua pertiga malam ya akan lebih baik waktu tidur itu dijadikan penutup dari surat malam begitu Ya, jadi pemahamannya ketika uh, begitu pentingnya sholat witir, gitu ya Rasulullah sampai memberikan arahan begitu kalau khawatir mungkin karena capek sekali atau karena ngantuk sekali begitu bisa dilaksanakan adalah di awal waktu. Tapi ini bukan suatu kebiasaan, bukan suatu kebiasaan begitu. Ya, yang kebiasaan dilakukan Rasulullah ya witir itu bersamaan dengan sholat malamnya setelah memasuki dua 3 malam begitu. Tapi Uh, karena pernah dicontohkan hal semacam ini bisa dikerjakan begitu ya. ya itu ada dalilnya yang mendasari bahwa Witir di awal malam begitu Pak Kasman ya. Kemudian yang kedua tadi adalah perbedaan mahram dan mukrim ya. gitu ya, ya jadi uh, kalau mahram itu adalah orang-orang ya antara laki-laki dan perempuan ya, yang dia itu diharamkan untuk dinikahi itu namanya mahram Nanti disebut di surat uh, Anur, ada Anisa, ada itu ya, siapa saja ibumu, adik perempuanmu, adik dari bapakmu, uh, adik atau kakak dari ibumu dan seterusnya, ya, anak perempuanmu dan seterusnya itu adalah semuanya mahram. Sedangkan muhrim itu dari segi biasa itu bahasa adalah orang yang sedang berpakaian ihram. Ketika haji itu, ya, ya. haji itu kan ada syarat wah, wajib hajinya itu kan berpakaian ihram ya ketika hari-hari uh, tertentu gitu ya Itu namanya orang yang berpakaian ihram itu namanya muhrim ngaten. Jadi begitu sangat berbeda sekali antara muhrim dan makhram ya, ya Bapak Kasman
0: di Bengkulu ya. Ya. Demikian Mas Paket Ya baik demikian untuk Bapak Kasman di Bengkulu semoga bisa dipahami Lalu kita bacakan Ustaz pertanyaan di pesan whatsapp dan sms Yang pertama dari hamba Allah di Merauke Ini pertanyaannya Ini yang pertama mohon doa Ustaz Saya sakit perut sudah menahun belum ada Kesembuhan mohon doanya Kemudian menanyakan masalah salat berjamaah Sama keluarga Makmumnya laki-laki satu perempuan Dua orang bagaimana soft sofnya Kemudian yang kedua mohon Penjelasan terkait dengan surat Al-Baqarah 26 Ustaz
1: Ayuh. Hamba Allah di Merauke Ya uh... Saya mendoakan, mudah-mudahan berjalan dengan diberi kesabaran, ya, dengan sakit yang menaun itu. Jadikanlah sakit itu sebagai sarana untuk memohon, ya, memohon ampunan kepada Allah, ya. Ketika orang yang sakit, ya, ketika sehatnya melakukan aktivitas dalam kebaikan, sholat jamaahnya sergap, ya, ngajinya sergap. Kok tiba-tiba sakit sehingga menghalangi untuk sholat jamaah? Maka ketika sakit ini pun dihitung sebagaimana laksana ketika sehat terus memohon kepada Allah dan secara uh, insaniah berusaha untuk berkonsultasi kepada ahlinya ya yaitu dokter dokter itu hanya memberikan obat tapi yang menyembuhkan adalah Allah maka Allahlah yang maha penyembuh mintalah kesembuhan adalah kepada Allah jangan minta kesembuhan kepada dokter ya itu adalah suatu sarana karena penyembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan diberi kesabaran ya bapak atau ibu yang dari Merauke kemudian tentang sholat berjamaah ya makmumnya satu laki-laki dan dua perempuan ya bagaimana letaknya kalau makmumnya itu satu laki-laki berdirinya adalah di sebelah kanan imam gitu ya ya agak diberi jarak agak mundur sedikit begitu yang laki-laki sementara yang perempuan ya di belakang imam ya di belakang ya, lurus dekat lima, di bagian belakang gitu ya, intinya perempuan itu adalah letaknya di belakang, begitu ya. kemudian tentang surat Al-Baqarah ayat 26, nah ini penjelasannya agak panjang misalnya, ya. Saya, kita bacakan dulu mungkin uh, pendengar atau pemirsa yang lain ya, yang bawa, uh, penyimak Quran bisa dibaca A'udzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah ma fa amanu masalah. ma amanu fa wa kafaru fa wa gitu ya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu ya adapun orang-orang yang beriman Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak akan disesatkan Allah kecuali orang-orang yang yang fasik. Uh, Saudara-saudara aku semuanya. Ayat ini mengingatkan kejadian yang sedang kita alami bersama saat ini bahwa di seluruh dunia digegerkan dengan suatu pandemi yang disebabkan oleh makhluk, oleh ciptaan Allah yang sangat kecil sekali, namanya virus, virusnya namanya corona, penyakitnya namanya COVID-19 yang sudah mau gegarkan, menggoncang dunia luar biasa. Ya, jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari, ya, sejak diutusnya Rasulullah, ditutupnya al Alquran, Allah sudah sudah. sebenarnya memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an itu dengan hewan-hewan. Bahkan ada yang apa nyamuk dan bahkan yang lebih kecil dari itu. Lah, yang lebih kecil dari nyamuk itu yang saat ini sedang kita alami bersama yaitu pandemi Covid ini yang luar biasa, ya. Ada yang lebih besar dari nyamuk, misalnya ada anjing, ya ada sapi, ada lalat gitu yang dalam satu ayat itu yang kurang lebih maknanya bahwa orang-orang yang mempertuhankan tuhan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah itu adalah orang yang disesatkan oleh Allah, ya. Ketika dia memberikan saji-saji kepada yang disembah itu yang di apa yang disembah itu pun tidak bisa pernah menghalau lalat ketika merebut makanan itu, ya. Maka kesimpulan ayat itu amat Ya, bodoh yang disembah dan sungguh lebih bodoh lagi orang-orang yang yang menyembah, ini orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah dengan perumpamaan seekor lalat gitu, saudara semuanya, kalau ayat ini kita kaji telah, e, lebih dalam lagi ya, sungguh perumpamaan-perumpamaan itu adalah akan memberikan ilmu, akan memberikan pemahaman yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang meyakini bahwa itu benar dari Allah, ya Coba, yang kecil sekurang lebih kecil dari nyamuk ini sudah berapa departemen yang mengurus tentang COVID ini? Coba kita hitung, ada kesehatan pasti, dalam negeri, perdagangan, pertanian, pertahanan, pendidikan, perhubungan. Wah, sudah hampir seluruh departemen ikut ngurus masalah ini yang masalahnya adalah masalah COVID 19, Corona. Ya, ini membuka mata hati kita adalah, ya betapa lemahnya manusia. Betapa zoevnya kita semuanya manusia, betapa maha besarnya Allah lahaulah walakuwataila billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali kita harain mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahuwataala. Ini penting sekali. Ya. Maaf ini agak saya penjelasan agak-agak-agak biar-biar tuntas begitu ya, gitu. Ya, ini luar biasa. Apalagi yang disebut langsung oleh Allah nyamuk nyamuk seekor nyamuk menurut kisahnya, ya. Nyamuk inilah yang membunuh juga raja Namrud ya ketika itu dengan nyamuk ini orang sudah digegerkan dengan berbagai permasalahan ada nyamuk yang menyebabkan penyakit ya malaria di Irian ya terutama di Papua ya nyamuk demam berdarah itu juga vektornya nyamuk gitu ya jadi karena nyamuk ini juga cukup mengguncang dunia membuat pemikiran manusia menjadi terbuka sampai-sampai disebut dibuatlah suatu fakultas di dalam satu universitas namanya fakultas kedokteran ya fakultas kedokteran yang belajar tentang bagaimana menjadikan sehat ya menjadikan sehat ketika kena nyamuk dan penyakit-penyakit yang lain gitu ya tidak hanya sekedar itu kalau dibuat kedok, fakultas kedokteran tentunya dibutuh laboratorium laboratorium penelitian yang banyak dibuat gedung-gedung yang pencakar yang tinggi untuk penelitian itu pun butuh Arsitek, butuh yang bangun buku tukang batu Yang terlibat dengan luar biasa banyak sekali Hanya seekor nyamuk loh, cerita, -cerita ya Seekor nyamuk ini, nyamuk dan teman-temannya tentunya ya Menjadikan orang berpikir gimana untuk menghindari nyamuk Maka muncullah pabrik-pabrik namanya pabrik obat nyamuk Ada yang oles, ada yang semprot, ada yang dibakar Itu sudah melibatkan perlu bahan baku, perlu tenaga kerja Wah, luar biasa Ini kalau kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Allah, ya ini pelajaran yang sangat dahsyat sekali untuk kita bersama. Maka ayat selanjutnya tadi, Amalatina amanu Kalau kita orang-orang yang beriman akan sangat paham bahwa perumpamaan apapun yang disampaikan oleh Allah kepada kita bersama itu adalah sangat benar bahwa itu benar dari sisi Allah semuanya benar. Pasti ketika kita memperhatikan itu semuanya kita akan mendapatkan hidayah, kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan manfaat manakala kita memperhatikan perumahan-perumahan yang disampaikan oleh Allah. Apalagi dalam Alquran seperti ini begitu. Namun apa amalatin kafaru orang-orang yang kufur, ayakfuluna mereka hanya mengucapkan Maza tawallubi haza masalah agak apa ya agak kurang respect gitulah ngapain Allah bikin perumahan saja nyamuk gitu ya. oleh karena yudil lebih kasir rawiyah dengan perumpamaan ini juga banyak orang yang disesatkan karena tidak yakin tidak percaya kepada Allah dan banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Allah maka kita bersama karena kekayaan perumpamaan dalam Alquran itu adalah pelajaran bagi kita bersama ya apapun yang disampaikan Al-Quran itu adalah pelajaran bagi kita bersama wama yudil lebih ila alal fasikin dan tidak akan disesatkan kecuali dia adalah orang-orang yang yang fasik. Yeah. Ya dalam diri hewan-hewan yang kecil itu bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya nyamuk, nyamuk itu hidup karena ada beberapa sistem sistem pencernakan, sistem peredaran darah, sistem apa namanya yang untuk perkembang biayaan, semuanya dibikin lengkap oleh Allah, Jika khususnya nyamuk sebesar berapa itu sangat teliti dibikin oleh Allah Ya, alat kelaminya nyamuk kayak apa? Itu dibuat teliti oleh Allah, ya. Ya, ini semuanya sangat luar biasa oleh Allah sampai hidup nyamuk bisa berterbangan seperti itu dibuat sangat teliti sekali oleh. Ya, pernah sering saya sampaikan di forum forum itu, ya ketika ada seorang apa ya tukang batu yang ahli pembangunan atau ahli patung membuat replikasi gitu ya. Kira kira kalau disuruh membuat replikasi nyamuk dengan replikasi gajah suka mana? Apakah akan menerima tawaran membuat replikasinya nyamuk? Tidak mungkin. Tidak mungkin susah. Deh. Oh itu dengan dua keping pasir saja sudah sebesar nyamuk, gimana bikinnya? begitu? Maka, yang itu saja teliti sekali oleh Allah. Maka Maha Besar Allah, Maha Benar Allah, Allahu Akbar. Dan kita itu adalah zaif. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, marilah. Dengan kejadian-kejadian peristiwa ini, yang luar biasa pertanyaan dari uh, Mbak Allah dari Mirauke ini, mengingatkan kita Apalagi di situasi pandemi semacam ini Harusnya semakin tunduk patuhlah kita kepada zat yang mahakuasa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya. ya. Mudah-mudahan penjelasan ini sudah bisa mewakili ya yes. uh, Dan kita mendapat pelajaran dari ini semuanya Begitu Mas Fakir
0: ya, okay. Demikian untuk hamba Allah di Merauke Kita lanjut Ustaz pertanyaan berikutnya dari Pak Hasan di Demak Mau tanya doa kunut pada sholat witir itu sunnah atau wajib Ustaz? Mohon tausiyahnya
1: Yeah, Pak Asam Intema, ya Pak, sampai dari Intemak ya kunut yeah. pada sholat witir ya. Yeah. Jadi sependek yang saya belajar agama ini yang belum lama juga ya, kami malah belum mendapatkan ketentuan bahwa witir itu ada kunutnya begitu ya, ada kunutnya gitu ya. Kalau dilihat dari segi apa namanya sholatnya witir sendiri, kalaupun ada betul ya, kalau memang betul-betul ada kunut di witir loh ya, yeah, Pak. Ya. Witirnya sendiri kan sholatnya sholat sunnah begitu ya. Nah, apa ada suatu sholat sunnah yang ada salah satu rukunnya kok wajib begitu kalaupun benar gitu ya kalaupun benar, wallahu a'lam isawab, gitu ya sependek hmm. saya tahu ini saya belum pernah mendapatkan bahwa ada kunut di sholat witir Mohon maaf ya itu karena hmm. keterbatasan saya
0: tentang pemahaman witir ya, hmm. yeah. dan kunut ini makatan pak yeah. Yeah. Hasan yeah. untuk pak Hasan di Demak kemudian hmm. lanjut hmm. untuk Ibu Umi Hanan di perwakilan Banjarnegara ustad mohon dijelaskan batasan dakwah yang dilakukan oleh ibu-ibu saat monto syahnya
1: ibu umi hana di banjarnegara itu ya. ya jadi gimana ibu-ibu harus membawa peran dakwah ya peran dakwah jadi dakwah itu dari segimananya kan menyeru mengajak ya mengajak siapa yang diajak ya tentunya orang lain sampai rasulullah mendapat perik apa dari allah wa anzir ashirat al akhirubin Dimulai dari berilah peringatan dari kerabat-kerabat dekatmu yang dekat dengan kamu, ya, yang dekat. Oleh karena itu ibu-ibu ini perannya sangat sentral dalam urusan dakwah, ya, terutama bagaimana sebagai tanggung jawab seorang ibu, ya, yang paling mendasar adalah bagaimana pertama khidmat pada suaminya, mendukung apa yang dilakukan suaminya selamat pada jalan Allah, mendidik anak-anaknya, ya, dibimbing untuk bisa mengenal Allah bertauhid yang kuat. Ya yang kuat. Jadi jangan sampai kayak ibu-ibu pada umumnya banyaknya dulu ya ketika di desa-desa tempat saya sana itu ya. Ya kalau ayamnya sore itu tidak pulang itu, itu ditakok ya ditanyakan ke tetangganya apakah ada ayam saya di sini. Tapi begitu anaknya tidak pulang tidak maghrib itu sama sekali tidak ditanya. Ini adalah sangat-sangat keliru ya bagaimana tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita. Ya mulai dari kecil kita tanamkan untuk berkata jujur. Nanti bisa dibaca di surat apa ya nasihat Luqman kepada anak-anaknya itu. Bayanaku, bahwa perbuatan sekecil apapun masing-masing nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Kalau ini ditanamkan betul-betul pada jiwa anak kita bersama, maka akan tumbuh generasi-generasi yang yang luar biasa. Ini peranan ibu gitu ya, peranan ibu. Ibu adalah orang yang pertama sekali ya bersinggungan langsung dengan anak-anak generasi-generasi kita. Maka ibu-ibunya ini harus mem me 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 memerankan dakwah yang sangat luar biasa, gitu loh, ya, gitu, gitu ya, dan jangan, jangan, anu jangan, jangan, apa, bahasanya meri, ya. ibu-ibu zaman Rasulullah pun ada yang meri dengan, apa namanya, kegiatan-kegiatan dakwah, meri itu apa bahasanya ya, jadi, ingin juga tampil, sehingga ada utusan ibu-ibu, Yang usuluh datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan permasalahannya Ketika itu ada utusan ibu-ibu yang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya adalah utusan dari para ibu Yang menanyakan satu hal Kalau suami-suami itu bisa kesana kemari ya Bisa berdakwah bisa berjuang, bisa berperang ya Bisa berbagai hal keluar Dan kalaupun mati dia dalam dapat sabi lila Nah bagaimana kami-kami para ibu Maka apa? Nasihat Rasulullah Wahai ibu sampaikan pada ibu-ibu yang lain semuanya bahwa kalau ibu-ibu itu semuanya ditinggal pergi oleh suaminya itu berkhidmat di rumahnya menjaga harta suaminya mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar maka ya dan rizo atas apa yang dilakukan oleh suaminya dalam rangka berdakwah swisa tadi maka ibu itu pun akan bersyerekat pahala sama seperti yang dilakukan oleh suami-suami kita itu indahnya gitu ya indahnya luar biasa gitu. oleh karena itu monggo Ibu ya, Mihanan, dan Ibu-ibu ya. Tugas penjenengan sangat banyak sekali untuk menciptakan generasi umat yang baik, umat yang mendapat hidayah Allah adalah dengan memulai memahamkan anak-anak kita dengan tauhid, memahamkan anak-anak kita dengan kebenaran-kebenaran bahkan mulai usia 7 tahun untuk mulai diajari salat ya. syukur lebih awal lagi gitu ya. Kalau sampai usia 10 tahun belum mau salat Ya, perintah Rasulullah maka pukullah. Ya. Tentunya dipukul dengan pukul pendidikan, pengajaran agar anak-anak hmm. kita bisa mentaati perintah Allah dan perintah tuntunan-tuntunan dari Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam. begitu ibu Umihanan. Ya, ya. Demikian ya. untuk ibu Umih Hanan di perwakilan Bajang Negara. Semoga bisa dipahami dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan ini, walaupun oh, sebenarnya. walaupun masih banyak pertanyaan namun karena waktu barangkali dua menit Ust, untuk kesimpulan akhir pada kesempatan kali ini siap terima
1: kasih eh. mas head ya Saudaraku semuanya ya jadi kesadaran akan agama yang timbul pada tadi ya seorang wanita yang berbuat dosa ingin dibersihkan itu karena betul-betul yakin kepada Allah seorang gembala yang ketika mau diambil dibeli padahal bukan miliknya dengan mata melotot Dengan perkataan yang sangat muktabar itu. Fa'ayn Allah. Dimana Allah. Itu adalah buah dari dakwah. Buah dari ajakan seruan untuk yakin, tauhid kepada Allah. ya. Dan sebenarnya rangkaian dari apa, bahwa membangun umat dengan dakwah ini masih panjang sekali gitu ya. Sejak tidaknya bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam dakwah itu jangan khawatir. Jangan khawatir karena Allah menjanjikan bahwa mayat taqillaha ya ja'allahu makhroja. barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan bagaimana baginya jalan keluar ya mamaj taqillah yaj'alallahu amrihi yusra barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan urusannya mudah dimudahkan oleh Allah ya. dan akan dicukupkan segala macam urusannya ya. bahkan dalam ayat yang lain ya Saudara-saudaraku semuanya di surat an-nur nanti bisa dibaca surat 55 begitu ya ini janji Allah janji Allah dan ini betul-betul janji Allah ditepati begitu Inna la yukliful miat sesungguhnya Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya begitu ya di sini dalam surat al saya bacakan artinya saja mengingat waktu ya dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Berkhidmat di jalan Allah ini. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu. Apapun dengan aku. dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu maka itulah orang-orang yang yang fasik. Ya. Ya. Hal yang penting tadi yang perlu saya sampaikan saya ingatkan kepada kita bersama rangkaian dari satar Rasulullah setelah dakwah lalu tegak orang-orang sama amar ma'ruf, nahi mungkar dan berji di jalan Allah ini yang perlu kita waspadai Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu semuanya. Sumayyat harufikum syakratani akan dimunculkan dua macam kemabukan mabuk cinta kebodohan dan mabuk cinta kemewahan itu. Kalau sudah apa? orientasi-orientasi kegiatan dakwah sudah meleset dari dari hanya karena Allah menyimpang kepada yang lain, ini adalah awal akan rusaknya kebersamaan itu. Ini yang perlu kita catat dengan sungguh-sungguh. Karena ketika sudah mabuk cinta kebodohan, sudah merasa dirinya cukup, merasa puas, merasa pandai, lalu tidak mau meningkatkan lagi apa yang ada pada dirinya dan keinginannya adalah Apa namanya, mau dakwah tapi bayari piro dan sebagainya. Terus uang saja, uang, uang dan uang. ya Kemewahan hidup. Ya. Ini akan berpindah haluan nanti. ya Kemudian tidak lagi mau berjihad di jalan Allah. Tidak mau beram, lagi beramaran mahrum. Tidak lagi bernahi mungkar. Ini yang perlu kita wasdai bersama, termasuk dalam kebersamaan kita di Majlis Tafsir Al-Quran ini. Maka ya. mari, betul-betul, dengan memohon pertolongan Allah. mudah-mudahan kita selalu dibimbing dengan petunjuk-petunjuknya begitu ya, baik. demikian sahabat uh, sahabat semuanya yang dapat ya. kami sampaikan mas Fahid ya,
0: dan saya cukian lain terima kasih ya, kita, ya. ya. Warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Ustaz untuk tausiah dan nasihatnya kesempatan kali ini semoga Ustaz dan rekan-rekan yang ada di sana senantiasa dalam keadaan sehat dan jumpa lagi di lain waktu Ustaz baik Amin. para pemirsa kita Terima kasih mengucapkan atas partisipasi pemirsa dalam menyimak program Fajar Hidayah dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi Covid-19 dan Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya, dan jangan lupa untuk para pemirsa untuk selalu menaati protokol kesehatan, dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti program MTA TV. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri, Alhamdulillahirrabbilalamin, Subhanakallahuma, Wabihamdika, Asyadu'ala ilaha ila'anta, Astaghfirullahaladzim, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.